0: Hallo, lieber Zuhörer. Jetzt ist zwar erst April, aber freust du dich auch schon wieder auf die vielen leckeren Früchte im Sommer? Frische Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren, frische Äpfel und Pflaumen. Ich freue mich schon darauf. Doch was muss eigentlich geschehen, damit Pflanzen Früchte tragen? Damit du im Sommer die Früchte einer Pflanze ernten kannst, muss die Pflanze erst einmal die richtige Pflanze sein. Oder Hast du schon mal versucht, von einem Gänseblümchen eine Erdbeere zu pflücken? Also, um Erdbeeren tragen zu können, muss die Pflanze ein Erdbeerstrauch sein. Für Äpfel logischerweise ein Apfelbaum. Außerdem muss die Pflanze Nahrung, also Wasser von oben und Nährstoffe aus dem Boden bekommen. Dafür muss sie außerdem gut in der Erde verwurzelt sein. Und selbst wenn sie gute Wurzeln hat, heißt das noch lange nicht, dass die Pflanze auch Früchte trägt. Sie muss auch Wasser bekommen. Nun ist noch wichtig, dass die Pflanze gesund ist. Nur gesunde Apfelbäume tragen auch Äpfel. Oft hilft es, den Baum dadurch gesund und stark zu halten, dass er im Herbst gestutzt, also sein Astwerk zurückgeschnitten wird. Ach so, du kannst natürlich nur in der passenden Jahreszeit ernten. Meistens im Sommer oder Herbst. Nicht einfach, wenn du gerade Lust darauf hast. Dann sind nämlich entweder noch gar keine Früchte da oder die Früchte sind noch nicht reif. Du siehst also, wenn du einen frischen Apfel pflücken möchtest, dann geht das nur, wenn du einen gesunden, zur richtigen Zeit gestutzten, gut verwurzelten Apfelbaum hast, der auch noch genügend Wasser bekommt und bei dem du die Früchte in der richtigen Jahreszeit suchst. Eigentlich ganz einfach, oder? Lebst du eigentlich mit Gott? Ist Jesus Christus dein Freund? Hast du ihn in dein Leben aufgenommen? In der Bibel, in Römer 6, Vers 23 steht, Denn der Gewinn aus der Sünde ist nur der Tod, das Gnadengeschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Und im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 steht, Wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Einen anderen wichtigen Vers findest du im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16. Da steht: Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Glaubst du das? Glaubst du an Jesus Christus und hast du ihm deine Sünden, also deine bösen Gedanken und Taten bekannt? Wenn ja, dann darfst du dir sicher sein, dass du einmal in den Himmel kommst und ewiges Leben hast. Aber nicht nur das. Du darfst dir auch sicher sein, dass Jesus Christus in dir lebt. Er ist dein Freund und dir ganz nah. Lies doch die Bibelstellen von eben nochmal nach. Du findest sie im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 23. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 und im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16. Wenn du mit Jesus lebst und ihn in dein Herz aufgenommen hast, dann darfst du sehr froh sein. Gott lebt dann sozusagen in dir. Er möchte dich mehr und mehr verändern, so dass du ihm immer ähnlicher wirst. Dafür hat er dir in dem Moment, in dem du den Herrn Jesus in dein Leben aufgenommen hast, den Heiligen Geist ins Herz gegeben. Genial, oder? Gott schickt seinen Sohn auf die Welt, um dir deine Sünden zu vergeben, dich zu retten und dir den Weg zum Himmel frei zu machen. Und er schenkt dir den Heiligen Geist, der in dir lebt, damit du ihm auch schon auf der Erde immer ähnlicher wirst. Hm, Gott hat einfach an alles gedacht. Im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22 und 23, spricht Paulus sogar von einer Frucht, die der Heilige Geist uns schenkt, also von Eigenschaften, die wir bekommen, wenn wir Gott immer ähnlicher werden. Da steht, die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Doch halt! Was muss nochmal alles geschehen, damit Früchte wachsen? Richtig. Erstens muss es die richtige Pflanze sein. Also nur wenn wir Jesus Christus in unser Herz aufgenommen haben und ihm gehören, können wir auch seine Frucht bringen. Früchte kommen immer von innen heraus. Wir können Gott also nicht durch uns selbst, sondern nur durch Gott ähnlicher werden. Zweitens braucht die Pflanze Nahrung. Wir sollten die Bibel lesen uns mit anderen Christen treffen und austauschen, über Gott nachdenken, anderen von Gottes Liebe weitersagen und vor allem beten. So werden wir optimal versorgt. Drittens braucht eine Pflanze Wurzeln. Wir bekommen Wurzeln, indem wir uns mit Gott und der Bibel beschäftigen und ihn so immer besser kennenlernen. Viertens muss die Pflanze gesund sein und manchmal auch gestutzt, also zurechtgeschnitten werden. Das heißt, dass auch wir Christen darauf achten sollten, dass wir uns an Gott halten und durch sein Wort ganz nah an ihm bleiben. Manchmal kann es passieren, dass wir falsche Dinge über Jesus Christus hören oder sagen. Dann sollten wir den Mut haben, das Falsche wegzuschneiden, indem wir durch die Bibel oder andere Christen verbessert werden. Und fünftens kann man Früchte nur zum passenden Zeitpunkt ernten. Das heißt bei uns Christen, dass wir Geduld haben sollten, denn wir sind Gott nicht sofort ähnlicher. Vielleicht möchtest du am liebsten sofort ein Mensch voller Freundlichkeit sein. Doch meist geschieht das nicht sofort. Wir brauchen Geduld, denn auch in uns müssen die Früchte erst wachsen. Gott möchte also bewirken, dass wir ihm durch den Heiligen Geist immer ähnlicher werden. Wir wissen also schon mal, dass wir durch den Heiligen Geist verändert werden und Jesus immer ähnlicher werden können. Und wir haben gehört, was Pflanzen brauchen, um zu wachsen. Aber was ist denn nun eigentlich diese Frucht des Geistes genau? Du wirst jetzt immer eine Eigenschaft mit einer kurzen Geschichte vorgestellt bekommen. Hör genau zu und versuche dir eine Eigenschaft genau zu merken. Bitte Gott doch, dass er dir hilft, dass vor allem diese eine Eigenschaft weiter in dir wächst. Die Liebe Paul wollte unbedingt das Lego-Männchen, mit dem Tim gerade spielte, aber Tim wollte es nicht an seinen Bruder abgeben. Und so hat Paul Tim gehauen. Nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich fest. Eigentlich wollte Tim zurückhauen, aber da fiel ihm was Besseres ein. Er streckte Paul die Hand entgegen. Paul duckte sich weg, denn er dachte, Tim wollte zurückschlagen. Doch Tim schlug nicht zurück. Stattdessen reichte Tim Paul das Legomännchen. Es hat ganz schön wehgetan, dass du mich gehauen hast. Aber weißt du, ich hab dich trotzdem lieb. Hier hast du das Legomännchen. Ich spiele mit dem anderen. Paul starrte seinen Bruder mit offenem Mund an und dachte, also das ist wahre Liebe. Freude. Lotta mochte eigentlich keinen Regen und keinen Hagel und keinen Sturm und überhaupt hasste sie schlechtes Wetter. Doch als sie sich heute nach dem Bibellesen auf den Schulweg machte, strahlte sie. Ganz fröhlich lief sie den Schulweg entlang. Unterwegs begegnete ihr Maja, eine Klassenkameradin. Was ist denn mit dir los, Lotta? Warum freust du dich denn so? Lotta lachte und antwortete fröhlich. Na, weil Gott in meinem Herzen ist, er schenkt mir Freude, auch wenn es regnet. Der Friede Nico hatte ganz schön Bammel vor der Klassenarbeit. Er hatte gut gelernt und war eigentlich ziemlich gut vorbereitet. Doch wie bei jeder Prüfung hatte er auch dieses Mal ziemliche Angst. Prüfungen machte er einfach nicht gern, denn dann war er immer so aufgeregt. Vor der Klassenarbeit betete Nico... Lieber Herr Jesus, schenk mir doch bitte Frieden ins Herz, damit ich ganz ruhig die Klassenarbeit schreiben kann. Und tatsächlich, als Nico die Klassenarbeit vorn auf den Stapel legte, musste er selber staunen, wie entspannt er heute gewesen war. Er hatte Frieden darüber gehabt. Die Geduld Heute hatte Mama echt mal wieder viel zu tun, fand Lina. Erst musste sie Linas kleinen Bruder bei den Hausaufgaben helfen. Dann rief noch Frau Meier an und dann kam auch noch der Paketbote und brachte ein Päckchen. Dabei hatte Mama Lina eigentlich versprochen, dass sie heute direkt nach der Schule zusammen lesen wollten. Lina hatte sich schon sehr darauf gefreut, aber es kam einfach immer etwas dazwischen, bis Mama endlich Zeit hatte. Die ganze Zeit saß Lina auf dem Sofa und wartete. Und Mama kam immer wieder rein und sagte, gleich, Lina, gleich lesen wir zusammen. Und dann dauerte es. Und dauerte. Eigentlich hätte Lina sich jetzt geärgert und wäre vermutlich wütend auf ihr Zimmer gegangen. Doch heute wartete sie einfach geduldig. Als ihre Mama dann endlich fertig war, fragte sie Lina erstaunt, hast du jetzt echt die ganze Zeit auf dem Sofa auf mich gewartet? Lina nickte stolz lächelnd. Ja, ich dachte mir, Warum soll ich nicht einfach mal geduldig sein? Die Freundlichkeit Heute Morgen hat Tom sich vorgenommen, freundlich zu sein. Und so begrüßt er alle Menschen, die ihm entgegenkommen. Er half einer Frau beim Einkaufstüten tragen, gab einem Hund ein Leckerli und räumte freiwillig die Spülmaschine auf. Vor dem Schlafengehen dachte er sich... Das war heute wirklich ein Tag der Freundlichkeit. Die Güte Eigentlich hätte Kira den Bus verpasst. Sie war einfach viel zu spät losgelaufen. Und noch bevor sie an der Bushaltestelle ankam, kam der Bus. Sie rannte noch, dachte aber schon, oh, der wird weiterfahren, ich bin zu weit weg. Aber der Busfahrer wartete auf sie. Außer Atem, aber sehr froh darüber, dass der Mann noch gewartet hatte, sprang Kira in den Bus und bedankte sich. Das war aber sehr gütig von ihnen. Die Treue Es war wieder Samstag. Pias Freundinnen trafen sich heute zum Inlinerfahren und eigentlich wollte auch Pia unglaublich gern mitkommen. Doch seit einem halben Jahr besuchte sie jeden Samstagvormittag eine alte Frau in der Nachbarschaft. Immer um 11 Uhr ging sie zu der alten Dame und die beiden unterhielten sich, bei einem Stück Kuchen oder sie machten einen Spaziergang. Pias Freundinnen meinten, dass sie ruhig mal nicht zu der alten Dame gehen könne, doch Pia erwiderte, »Doch, ich gehe zu ihr. Ich habe es ihr die letzte Woche versprochen. Ich will treu sein und Wort halten.« Die Sanftmut. Papa, was ist eigentlich Sanftmut? fragte Theo. Der Vater lächelte. Sanftmut ist sozusagen der Mut, sanft zu sein. Ach so, freute sich Theo. Das heißt, ich bin sanftmütig, wenn ich auch dann, wenn mich jemand ärgert oder nervt, lieb und ruhig antworte und nicht ungerecht werde. Der Vater nickte. Genau. Jesus ist das beste Beispiel für Sanftmut. Sogar als Soldaten ihn gefangen nehmen wollten, ist er nicht wütend oder ungerecht geworden, sondern hat sogar einem der Soldaten das Ohr geheilt. Ungerechtigkeit und Wut sind das Gegenteil von Sanftmut. Die Selbstbeherrschung Mia hatte ganz genau beobachtet, wo Mama die Schokolade hingetan hatte. Und eigentlich wusste Mia ganz genau, dass sie jetzt, so kurz vor dem Mittagessen, keine Süßigkeiten mehr essen durfte. Aber die Schokolade schmeckte bestimmt dieses Mal besonders gut. Mia schaute sich um. Niemand war im Zimmer. Auf leisen Sohlen stich sie hinüber zum Schrank neben dem Klavier. Leise öffnete Mia die Schranktür und griff nach einer der Tafeln Schokolade. »Am liebsten hätte Mia die Schokolade gleich gegessen«. Doch da schoss es ihr durch den Kopf, das ist falsch, die Schokolade zu nehmen, das ist Diebstahl. Am Abend beim Zubettgehen erzählte Mia ihrer Mama alles. Ihre Mama streichelte ihr über den Kopf, Mia, ich bin sehr froh, dass du so viel Selbstbeherrschung hattest, dass du Nein gesagt und die Schokolade nicht gegessen hast, obwohl sie so lecker aussah. Denk daran, Gott freut sich über Selbstbeherrschung. Ganz schön viel Frucht, die uns durch den Heiligen Geist wachsen kann, oder? Bitte Gott darum, dass er dir hilft, ihm ähnlicher zu werden und du wirst sehen, viel Frucht wächst. Denk daran, die Frucht wächst von innen. Der Heilige Geist selber will dir dabei helfen. Heute haben wir ziemlich viel über Früchte gelernt. Hast du noch Fragen? Schreib uns. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen zum Anhören und Runterladen. Gott behüte dich. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.